0: Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo Omega Estero
1: Noticias
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: el apoyo a la inclusión de una quinta papeleta en las próximas elecciones la intención es consultar al pueblo si quiere una constituyente cinco precandidatos dieron su opinión ante la intención de un grupo de ciudadanos que solicitó al tribunal electoral incluir la pregunta en las elecciones de mayo de 2024 también dice Pedro Miguel González que él está dispuesto a aliarse con Martín Torrijos y Zolaes Rodríguez si gana primarias del PRD Blanquidón se postula como precandidato presidencial, fustiga al gobierno y a sus adversarios. 17 años de la presentación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá en gestión de Torrijos. Más de 40 extranjeros fueron captados en operativo realizado en Chiriquí. Más de 3 toneladas de droga en una semana fue decomisada por la Policía Nacional detienen a un hombre que intentaba traficar a seis nicaragüenses Gaby y Cristiano continúan recorridos con miras a las primarias del PRD también tenemos, señoras y señores, que escuela particular tiene 13 maestros pagados por Meduca hay que ver esto más adelante santo de qué y por qué También, amigos y amigas Le quitan la vida, dice A dos hombres en Viña Unida de Chilibre Los pillos Se llevaron la ambulancia De Veraguas, pero fue recuperada En la mitra En la chorrera Ya hay un sospechoso Detenido caso tocado el sábado por Omega Estéreo. También tenemos, señoras y señores, alegan que Sequi tenía 3.79 dólares y Caridad Candelón se desmayó. Recuperan en taller de la chorrera la ambulancia hurtada en Calobre, como ya dijimos, Parece ser que no lograron sacarle nada todavía... ...cuando la policía dio con el vehículo. Hay una mujer desaparecida en Chiriquí de 46 años de edad. Se realiza el primer implante de válvulas del corazón en Panamá. Cien meses para los narcomecánicos... Y Cámara de Comercio reitera importancia de autoridad y transparencia en el gobierno Amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos Amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, iniciamos la semana, ¿verdad? Lunes 24 de abril del año 2023. Nos acompaña Don Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles. Todavía, ya a Dani se le están acabando las vacaciones. Dani, duerme un poquito más, porque ya le queda poco para retornar a la base. En la mesa informativa, les saludamos. César Lara. Amigos y amigas, también les acompaña Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasen para mí el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus trabajos, en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora en la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y ocho, doble seis, catorce, catorce, cuarenta me equivoqué, dije cuarenta y y me pueden escribir, pues salgan es a la neta, en redes sociales, ¿cuál es su cuenta?,
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Ya lo sabe usted, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de video de denuncias. Bueno, todas esas situaciones que se encuentra en la carretera, en el tráfico, usted las puede enviar allí que le sirven de información al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica, en las cuchillas. También a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto 1. Y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, los que nos escuchan en comarcas, en provincias y el área marítima a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional. Los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel eh, del planeta. Los que nos siguen también a, a través de la aplicación de Omega Stereo, eh, para su dispositivo móvil y su celular. Te la puede descargar si no la tiene aún. También los amigos oyentes en Tuning Radio y los que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa de arranque de semana. ¿Cómo amanece para este lunes 24 de abril, Don Juan de Dios? Bien, amigos oyentes, damos inicio así la, al noticiero Omega Estéreo. ...para la mañana de hoy. Bueno, arrancando inmediatamente con las noticias... ...apareció la ambulancia. Así como usted lo escucha, amigo oyente... ...encontraron la ambulancia que habían hurtado... ...o que había desaparecido del distrito de Calobre. Así que esta ambulancia la encuentran en un taller... ...en el distrito de La Chorrera. ambulancia hurtada en la provincia de Veraguas así que la ubicaron en la noche del sábado en un taller de mecánica eh, este modelo de vehículo Toyota Land Cruiser de doble tracción la placa de la ambulancia era la G GO eh, 8840 gobierno 8840 eh, que había sido hurtada del centro de salud de Calobre en provincias centrales Así que el jefe de la zona policial de la chorrera, Sait eh, Satori, detalló en su cuenta de Twitter eh, que la institución, bueno, específicamente el vehículo, fue localizado dentro de un taller ubicado en el sector de la Mitra, esto en el corregimiento de Playa Leona, en el distrito de la chorrera Panamá Oeste. Cabe mencionar que por este hecho la Policía Nacional mantiene aprendido a un hombre. ...que se encontraba dentro del taller... ...al momento de realizarse el operativo policial... ...este será llevado, o ya debe haber sido llevado entonces... ...a una audiencia de solicitudes múltiples... ...en el sistema penal acusatorio... ...así que apareció la ambulancia... ...en un taller en La Mitra... Oh, ...este vehículo tenía luces por todos lados... ...rojas, blancas... Eh, ...por la carrocería en la parte superior... Eh, línea para uso oficial del Ministerio eh, de Salud eh, Y todas las insignias, verdad Y las letras eh, de emergencia y socorro Ambulancia, bueno, el eh, logo de la institución Hasta la placa, la tenía colocada la ambulancia Allí encontrada en la mitra de la chorrera Viajó desde Veraguas hasta la provincia de Panamá Oeste donde fue finalmente detectada
2: bueno no explicaron nada más si estaba íntegra la ambulancia o si le habrán extraído alguna pieza exacto no se sabe don César o que si fue abandonada en ese taller todo eso lo tendrá que explicar la persona detenida porque la dejaron en el taller hay que ver ahí, don César, tantos elementos ahí que pueden estar rodeados de este caso insólito. Porque ¿quién se roba una ambulancia? Don? ¿Quién se la hurta?
4: Sí, es que llama mucho la atención, don Juan de Dios, porque cuando ocurren estos hurtos de ambulancia o se encuentra usted eh, una ambulancia sí, falsa, porque también las hay, don Juan de Dios, o sea que las pintan como ambulancia, le colocan eh, luces... Y todas estas cintas ¿no? de emergencia, eh, lastimosamente, no digo que sea el caso, hay que esperar las investigaciones, pero lastimosamente ocurre que las utilizan para traficar drogas o transportar drogas, don Juan de Dios, dentro de las Así unidades. Eh, hay que esperar lo que dicen las autoridades, don Juan de Dios, si desarmaron, si abrieron, revisaron, si notaron que hay alguna parte de la carrocería o de la estructura de esta ambulancia que no corresponde a las características de fábrica del vehículo, eh, para ver realmente por qué los pillos pero, movieron una ambulancia
2: desde Calobre es y la llevaron problema. hasta la Mitra. Sí, adelante. Eso es un problema, don César, pero a veces en Panamá hay gente que nada más tiene la cabeza para el sombrero. Hablan por hablar, no tienen control de la lengua y no saben lo que dicen o lo que hacen. Eso bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad en donde todo el mundo no tiene las mismas capacidades, ¿no? Pero, César, solo una cabeza que no esté bien, con sus cinco tornillos, eso nos indica que no es imputable la persona. Puede ser imputable, pero no tiene capacidad para discernir claramente las cosas como son. Y son hasta utilizadas a veces. Esto cometen este tipo de delitos, entonces. Miren aquí el dueño del taller tendrá que explicar mucho o el que estaba en el taller, si no era el dueño uh -huh. cómo llegó esa ambulancia allí es un tema interesante don César, porque yo creo que de una vez por todas hay que ponerle un alto a este tipo de actos porque después mañana se llevan otra ambulancia de otro lado don César y después no van a ser ambulancias sino radiopatrullas
4: no, y los recursos don Juan de Dios del Estado <risa>
2: No, es que no, al fin... no, no. Esto, esto lo tienen que parar de una eh... vez por este no es un hurto, un hurto cualquiera sí, sí, sí. un carro es... particular este es un hurto a un bien público, un bien del Estado, del Estado o en servicio al Estado también, si es que era alquilado pero, eso hay que ponerle un alto y aplicarle una medida sancionatoria, ejemplar a los involucrados en este tipo de delitos, no hay de otra es la única forma en que el Estado ejerce Imperio de la ley a través del poder disuasivo del delito.
4: Así es, la... son las 5:44. 5:44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, la, la encontraron Don Juan de Dios y ya le estaban comenzando a, a cambiar su, sus características. Ya le habían quitado parte de las calcomanías. ¿Ah, sí? sí, sí, ya la iban a pintar Don Juan de Dios según las gráficas que se observan. Ya la estaban transformando. Una de las dos, Ajá. don Juan de Dios O iba a ser utilizada para algún Para algo que no es lo regular Lo normal O eh, No sé, pero parece que no era Ni siquiera para venderla, ni por piezas Ni por nada de esto, porque está para transformarla Sí, era como para transformarla Pero eh, Según las fotografías, don Juan de Dios Todavía mantiene las características de ambulancia O sea, no tocaron Ni las lámparas eh, de emergencia, nada de eso lo tocaron tocaron fue la pintura así que ¿Ah? quién sabe para qué iban a utilizar esto Don Juan de Dios y por eso eh, surgen muchas hipótesis no eh, es una lástima pues se, le iban a,
2: se le iban a vender de nuevo al gobierno
4: <ríe> no sé Don Juan de Dios eh, y no es que surgen las ideas y, y las preguntas porque hay mucha tendencia de que las ambulancias, no simplemente en Panamá, en muchos países del mundo, eh, siguen siendo usadas de forma, digamos, conveniente para transportar la droga eh, de, de los de, de los narcotraficantes en diversos países, ¿no? Y aquí en Panamá han encontrado algunas, eh, Ustedes recordarán algunos casos que se han registrado en Panamá de ambulancias que han sido preñadas
2: eh, con droga, ¿no? y de ñame y
4: de ñame también sí
2: <risa>
4: combinado pues hay allí hay
2: una historia de la ambulancia que venía de Chepo eh, se acuerda con, con alarma y todo puesto y luces <risa> se le fue un patrulla detrás y dice vamos a ayudarlo vamos a abrirle cancha
4: vamos a hacerle la escolta cuando
2: llegaron al mercado la ambulancia pare y venir a llena de ñame de Chepo <risa> y lo de todo César, pero vista. digo, no sería que esa ambulancia era alquilada y la iban a remodelar y repintar eh, puede ser por otro, orden de alguien puede
4: ser también otra otra versión sí, eh, porque mañana
2: no puede amanecer la noticia no, que había un permiso, que le iban a cambiar la iban no, a arreglar
4: y no informaron a la administración no de salud del ministerio, ¿no? por ser privada,
2: pero no, pero tienen que informarlo no ni siquiera sabemos si era privada o era del estado
4: no, este es del Estado porque tiene placa gubernamental, tiene la placa GO de gobierno, la G, pues la letra G. Ya si no daría la orden para pintarla. Eh, bueno, entonces ahí está la cosa. Como que no, el jefe de taller, Todo
2: ese producto a, el director, eh,
4: como que se mueve una ambulancia y el jefe de transporte, el jefe de taller, el administrador de la unidad de ejecutora o, o del centro de salud o del hospital, y ni el director provincial ni nadie sabían porque la ambulancia la iba a y se
2: produce
4: exactamente, eso no, no es tan fácil así don Juan de Dios está muy raro no esta, entiendo, hay que entiendo. esperar la investigación está muy raro esto ¿eh?
2: bueno seguimos son las 5.48 minutos en Chiriquí la sección de homicidio y femicidio eh, de la Fiscalía Regional logró que se confirmara la detención provisional de Hamed Ishan Hamed, de 36 años, un palestino, imputado por los delitos de feminicidio, robo y privación de libertad, presuntamente vinculado con los hechos donde perdió la vida Estefina Rodríguez, una joven empresaria emprendedora chilicana. Durante la audiencia de revisión de media cautelar y afectación de derechos peticionada por la defensa privada del señalado, el fiscal Bolívar Espinosa señaló que las condiciones de esta investigación no han variado, ...por lo que modificar la medida no era conveniente en el proceso... ...lo cual fue ponderado por la juez de garantía, Ana González... ...quien admitió lo señalado por el fiscal y decidió mantenerlo preso. Por este caso se tiene fijada como fecha de audiencia intermedia el 8 de julio de este año... ...en donde las partes, tanto la Fiscalía, la Defensa y la Querella... ...estarán sustentando las pruebas con las que cuentan a fin de confirmar su teoría del caso... ...y así fijar una fecha para un juicio oral... Estefany Rodríguez desapareció el 30 de marzo de 2022 cuando sus familiares alertaron a las autoridades. Posteriormente, el 1 de abril, las entidades judiciales aprendieron a Hamet Hishan Ahmed en el distrito de Bugaba tras un operativo de allanamiento para el 4 de abril en horas del mediodía. Fue encontrado el cuerpo de Rodríguez en medio de un paraje solitario en el sector de Brazo de Gómez en Las Lomas, en David. El cuerpo de la joven empresaria se mantenía en osamenta con aparentes signos de estrangulación, don César. Así que sigue la investigación y pues ya en el mes de julio será la audiencia intermedia.
4: Así es. Bueno, ¿No eh, muchas. ¿Qué
2: ocurre allí? Bueno, son los,
4: sí, y los casos que están ocurriendo ¿no? y que constantemente señalamos, sobre todo en las principales ciudades, eh, ciudad capital, eh, la ciudad de Panamá, eh, la ciudad de las principales terminales que son allá en David, eh, Colón, ciudades principales, ¿no? Don Juan de Dios y precisamente en la provincia de Chiriquí, allá hacia el occidente del país, eh, se reporta una persona desaparecida desde hace seis días. Sí, señor. Así es. ...seis días... Eh, ...dice que no saben de Irma... ...veamos este caso que ocurre en Chiriquí... Eh, ...hay mucha preocupación por esto... Eh, ...la ciudadana es de nombre Irma Pití... ...de 46 años de edad... ...tiene seis días de estar desaparecida... ...por lo cual sus familiares... ...ya han interpuesto la denuncia... ...ante las autoridades judiciales... ...Guillermo Valencia... ...esposo de Irma... ...dijo que desde el martes 18 de abril... Desconoce su paradero. El esposo indicó que la madrugada del martes su esposa salió de su residencia ubicada en el sector de Aguacate, esto en Bágala de Boquete, en la provincia de Chiriquí. Conduciendo un vehículo de color gris oscuro tipo camioneta BMW X5 del año 2003 con matrícula 299745. Así que Irma vestía un suéter de color azul, jeans y zapatillas, la última vez que fue vista. Esta dama por muchos años vivió en Volcán, en el distrito de Tierras Altas. Eh, su esposo, el señor Valencia, presentó la denuncia el día jueves 20 de abril, pero aún eh, autoridades eh, no le dan información del paradero de su esposa en la provincia de Chiriquí, también se tiene reporte de las desapariciones de Anabel Valdivia también de Viviana Gallardo, Verónica Arcia y de Lorena Montezuma así que otra dama más otra ciudadana más que se suma a esta lista de desaparecidos por el momento, desde el jueves pasado salió de su casa eh, en Vágala, esto es Boquerón allá eh, en, en... Eh, Chiriquí y de, no saben de ella, no saben desde hace seis días y están preocupados entonces eh, sus familiares están en la búsqueda de esta ciudadana Don Juan de Dios desaparecida en este caso
2: Bueno, los familiares de Irma Quiara, piti y Don César han habilitado un teléfono celular para quien conozca su paradero le pueda informar y poder dar con su ubicación el teléfono es 6747 94 57 67 47 9457 si sabe algo de la ubicación de Irma Kiara a cualquier eh, eh, chiricano o a cualquier ciudadano pues, a cualquier panameño para comunicarse con la familia eh, ante esta desaparición de esta joven señora de 46 años.
4: En Boquerón, sí.
2: Así es. Bueno. Seguimos, don César, con más noticias. Son las 5.53 minutos, avanza la mañana. No sé qué más tiene usted ahí, don César. Es para... que, el,
4: bueno, el no resumen mar... del fin de semana, don Juan de Dios, como decimos en Buen Panameño, la calle está caliente, don Juan de Dios. El fin de semana, viernes, sábado, domingo, no ha sido la excepción. Lastimosamente, se registra un doble homicidio en Chilibre. Esto en la provincia de Panamá. Esto ocurrió la noche del sábado 22 de abril. Corrió la sangre en el corregimiento de Villa Unida, en el corregimiento eh, de Chilibre. Digo, corrijo, en el sector de Villa Unida, esto es una barriada, en el corregimiento de Chilibre, aquí en el distrito capital, eh, por el doble homicidio eh, de dos hombres y una mujer eh, que también resultó herida. Según los primeros informes, eh, los sicarios llegaron, sacaron sus armas y dispararon. Carlos Galvez, ejecutivo encargado de la zona policial del Chilibre, indicó que en coordinación con el Ministerio Público realizan la investigación de este doble homicidio. Las víctimas son Miguel Ángel y Alvis Carrasco. Uno murió en el hospital eh, en Colón y el otro cuando intentó entrar a una vivienda huyendo de sus verdugos. Según estadísticas del Ministerio Público, hasta el mes de marzo del corriente se contabilizaron 142 muertos por homicidio, en comparación con el año pasado para esta misma fecha que se habían registrado 106 homicidios. Esto sin contabilizar lo que va del mes de abril, imagínese usted. O sea, que es mayor la cifra. Bien, este caso se registró, repito, en el en el corregimiento de Chilibre, en la barriada entonces Villa Unida, que se da este doble homicidio eh, de dos hombres. Eh, y también una mujer resultó herida en eh, este hecho lamentable ocurrido en el distrito de la ciudad de Panamá, don Juan de Dios.
2: Bueno, don César, y para cerrar este bloque, bueno, todavía falta bastante, son las 5.55. Hay, hay un pleito en redes que va a ir a los tribunales, don César, suscitado el fin de semana, entre el cantante Mitter Zeit y Álvaro Alvarado. Y pues.
1: Eh,
2: y todo empezó porque Álvaro escribió en su cuenta personal que parece que la rectora de Chiriquí. Quiere transformar a un H en una discoteca con bar. <risa> Hizo varios eventos y con Open Bar. Eh, creo que deberíamos estar pensando en esto, dijo Álvaro. Y eso provocó una reacción de. ¿Cómo que se llama? o Mr. Psycho. Mr. Psycho.
4: Psycho, creo que le dicen. Sight, sí. oh, psycho. Y bueno, entonces los dos.
2: este señor en las redes le respondió diciendo que cada uno hace su trabajo. Y que le respetaran su trabajo como reguecero. Y que no se metía, dice, con Álvaro, por lo que leí. Están en redes. Porque cuando recibía su maletinazo, dice, por acción o por omisión, más o menos dijo eso. Oh. Nadie decía nada. No. Bueno, y Álvaro le contestó: el día miércoles a las 2 de la tarde te voy a estar presentando una querella para que pruebe todo lo que dices en las redes Para ante lo los tribunales sí señor y Sai le volvió a decir en la tarde que no había dicho no cometido ningún delito porque dice que él cuando habla de maletinazo no dijo la palabra dinero <risa> <risa> ¿Sí? que también él no había jurado en ningún momento por lo que no cometió el delito de injuria la verdad que yo no sé quién asesora a Sai quién será su abogado <risa> la verdad pero Álvaro sí dijo que la demanda va la querella va para que le pruebe todo lo que le ha dicho en redes vamos a ver si de aquí al miércoles hay algún arrepentimiento y llamado de site es lo que yo creo que debe hacer si no tiene las pruebas de lo que dijo no. eh, es lo que yo le recomendaría eh, ofrezco una disculpa pública por lo dicho, y yo creo que eso se pudiera arreglar, no tuvieran que ir a los tribunales, ¿no? Pero si él se mantiene en lo que dijo y se pone grotesco como estaba diciendo que él era del barrio y que ellos no, de, no iban a los tribunales a demandar, yo creo que le va a ir mal, porque hay una clara injuria en lo que dijo,
4: sí, sí, él
2: no, él no cometió calumnia, mucha atención, ¿eh? calumnia es una cosa y la injuria es otra. así que vamos a ver qué pasa en este caso don César, que ha llamado la atención pues en las redes sociales en la que uno siempre revisa con el amigo sin rodeo don Álvaro Alvarado dice que no se va a aguantar esta no, no, porque si él se queda callado ¿qué pasa don César? mañana pasado otro le escriben cosas parecidas y así se van y eso queda como una verdad él prefiere que esa verdad que dijeron en las redes se la aprueben allí ya ante el Ministerio Público bueno, yo creo que son los caminos correctos ¿no? donde se deben solucionar estos conflictos. Hay que hablar con pruebas. Si usted no tiene prueba, mejor ni se meta a hacer pública sus declaraciones, aunque usted lo hable en su casa.
4: Sí, a sabiendas no que lo haga público. exacto a sabiendas que faltas a la verdad, ¿no?
2: <ríe> eh, claro. mejor es... Ahora, ¿cómo él va a probar, ¿cómo él va a probar que Álvaro recibió malete, malete, maletinazo. Entonces, por qué decir noticias y por callar noticias eso está difícil vamos a hacer un alto aquí nosotros para escuchar nuestro himno nacional
0: Panasonic. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno son las seis cuatro minutos señoras y señores. Bueno don César para complementar como bien dice ya. La nota esa de, eh, digamos nosotros, la controversia, por ahora, entre Álvaro Alvarado y Said, que su nombre correcto es, don César, por aquí está, Fernando Cabrera Guzmán. Ese es el nombre que va a aparecer en el poder, en medio de un paréntesis, Said, y en el cuerpo de la querella, don César. Y el abogado va a ser Rosendo Rivera, por lo que veo. Álvaro tiene varios abogados. Tiene a Villalobos también. Eh, tiene varios. Pero creo, creo que el que le va a llevar la querella es Rosendo, por lo que veo no en las redes sociales. que quien también define qué es la injuria para los que creen que injuriar es, es jurar, como dijo el regresero. Para injuriar debe existir el ánimo injuriandi, dice el abogado, claro, el ánimo de causar daño, o sea, ánimo de desprestigiar, evidentemente existió, dicen esto, claro, aquí el maletinazo no significaba otra cosa que el dinero dentro del portafolio claro. de los César, o documentos negociables. No hubo ánimo de, dice, de Dendi por parte del regresero, pues su intención no fue defenderse o evitar la continuación de una agresión verbal iniciada. Y no, dice, no es necesario que, y, que jures nada. Así le escribió el abogado para aclararle. Dice el abogado que apoya la libertad de expresión ejercida en dos vías: como un derecho, como responsabilidad. Punto dos. Entonces, la definiremos se la definiríamos como aquel derecho que tiene la, de expresarse libremente la persona, pero con el deber intrínseco, es decir, un deber allí dentro de lo que usted dice y con la responsabilidad de probar lo que libremente ha expresado. Usted no puede decir cosas porque la oyó por ahí, amigo y amiga oyente, Exactamente. porque se la han dicho otros. Usted no va a probar nada con eso ante un tribunal. Usted va a ser condenado si no tiene las pruebas a mano. Por eso, si usted va, usted va a hablar de la mula, tiene que tener los pelos en la mano. De lo contrario, absténgase. O porque puede caer en el ánimos injuriandi, el ánimo de causar daño moral, a quien se le indiga algo, un hecho que no se puede probar. Así es, hay responsabilidad y No sigo porque no voy a dar clase aquí de derecho no, no, penal.
4: No, va, va, a dar, va, va a dar todo el resultado ¿No? Don Juan de Dios eh, Hay que hablar con responsabilidad Don Juan de Dios eh, Recordemos es un derecho Que tienen todos, antes que nada Sigue siendo un derecho Poder expresarse libremente Pero eh, tiene deberes intrínsecos Ese derecho, ¿no? Y uno de ellos es la responsabilidad De lo que se dice, de lo que se afirma le uno habla, ¿no? Eh, y bueno, don Juan de Dios, aquí habrá que esperar eh, que deciden finalmente. Eh, cuando Álvaro Alvarado señala que irá es el miércoles, ¿no?
2: A presentar... Sí, yo me imagino que...
4: Yo me imagino, ¿no? A presentar la...
2: De... Preparándose para ese día, presentar su querella. Eh, y esto tiene sus consecuencias, don César. Si bien es cierto, mire, le voy a aclarar que el delito de, de injuria lo podrá pagar en trabajo comunitario o en días multas si queda condenado por el monto de la pena entonces la multa, sí. ¿sí? sí puede quedar sí pero vas a ver las consecuencias civiles que es la parte que la mayoría de la gente no maneja el derecho civil te puede quedar dando conciertos para pagar una deuda y por qué una deuda porque te se endeuda por un carro por una casa no por una finca por un préstamo que tiene que pagarle a la mujer porque mucho se ha visto esto bueno el hombre como servidor y proveedor de hogares eh, ayuda a su esposa y viceversa debe ser también en lo que es una relación de pareja entonces usted se endeuda y paga con gusto o sea, si usted tiene el bien eh, obtenido pero pagar deuda por un error por desconocimiento por caer en delito eso no tiene ni cabeza esa es la consecuencia de un delito como este, ¿no? El de injuria. Creo que la pena no es muy alta, pero te, te tendría que revisar el código. Pero las sí, consecuencias cuenta, civiles no, son las peores. Okay. Porque te van a dar en el bolsillo. O okay. te van a convertir en una persona de permanencia y de permanente insolvencia, porque no puedes tener nada. Porque te caen sí, y te, te, buscan, te, lo, te embargan.
5: Bueno, eh, el, mar, el, miércoles
2: 26.
4: El Miércoles 26 de, de abril sería se presentaría el periodista Alvarado a las 2 de la tarde al Ministerio Público con sus abogados a presentar eh, esta demanda, ¿no? En vista de lo que considera el periodista, eh, el artista, entonces, eh, bueno, tendrá eh, sus aseveraciones, ¿no? Eh, tendrá que probárselas allá en un estrado judicial. esto si llegan hasta allá, ¿no? Hay que ver en el camino si logran un acuerdo o hay alguna eh, algún desestimiento ¿no? Por parte de alguna de las partes.
2: Bueno, esperemos... Bueno, déjenme decirle, don César, la consecuencia penal de... Esto también hay que darle información completa, ¿no? Y es nuestra tarea aquí. Dice que el Código Penal que quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier otra forma, será sancionado con 60 a 120 días multa. Bien, pero esto, esto ocurre cuando el hecho no ocurra, no 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 se dé a través de medios de comunicación, no sé porque si se da a través de medios de comunicación, tiene agravante. Sí. Dice, cuando el delito se cometa a través de un medio de comunicación social, las redes sociales es un medio de comunicación social de oral o escrito o utilizando un sistema informático dice la norma será sancionado en caso de injuria con prisión de 6 a 12 meses o su equivalente a 10 multas y tratándose bueno de calumnia, aquí no estamos hablando de calumnia no, no, pero los no, delitos para calumnia que es otro problema exacto. también aquí subo un poquito más, pero aquí estamos hablando de injuria y con César va de 6 a 12 meses o su equivalente en días multa y además eso va para el récord policiivo con César eso le va a aparecer en el récord policívo a quien sea condenado pero dice el mismo código que de todo delito emana una reparación civil y yo creo que ahí es donde está el problema de esto cuando te pegan en el bolsillo ahí es donde Ahí es donde la gente, pues, se pone a pensar. Bueno, Bien, lo que podría lo surgir anterior. de
4: un insulto, ¿no?, eh, perjudicando la reputación o hasta la autoestima. Claro,
2: esa es la injuria, uh -huh. el insulto perjudicando la, la reputación, reputación de, de, de con el ánimo de, de causar daño, el ánimo. Es el sí, ánimo exacto, de exacto, la autoestima, ¿no? Exacto.
4: Bien, don Juan de Dios, las 6:12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos con más información. Noticiero
0: Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Con más de dos millones setecientos mil niños y niñas menores de un año que no recibieron todas sus dosis de vacunas en 2021 en las Américas el riesgo de brotes debido a enfermedades prevenibles por vacunación se encuentra actualmente en su punto más alto en 30 años según reveló la Organización Panamericana de la Salud la OPS en el marco de la semana de la vacunación en las Américas el doctor Jarbas Barbosa director de la OPS puntualizó en conferencia de prensa
0: Nuestros programas nacionales de inmunización han sufrido graves retrocesos en la última década. Hemos sido testigos de caídas en las tasas de cobertura de vacunación, de una financiación inadecuada para la vacunación, y de una creciente reticencia a la vacunación vinculada en parte a la desinformación.
6: La información proporcionada por la OPS expone el riesgo inminente de brotes de nuevas y emergentes enfermedades en un nivel nunca antes percibido en las últimas tres décadas. El doctor Daniel Salas, que el gerente ejecutivo de inmunización de la organización detalló.
4: Otros países, por ejemplo, el polio, el sarampión, la difteria, no estarían lejos de volver, pero por eso es importante siempre fortalecer el programa de vacunación y sobre todo hacer análisis estratificados.
6: La semana de vacunación en las Américas se realizará del 22 al 29 de abril y es una iniciativa que desde su creación hace 20 años ha complementado los programas nacionales de inmunización logrando que más de mil millones de personas sean vacunadas. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, don César, seguimos aquí con más noticias. Bueno, eh, le hicieron una entrevista, pero Miguel González, no don César, y dice que él está dispuesto a aliarse con Martín Torrijos, y Sular Rodríguez sin gana primaria del PRD. Dice él que está dispuesto. La verdad que yo no sé Bien, si él ganaría, porque tiene dos duros rivales. Exacto. Empezando con Gaby, que está en el poder ejecutivo, y con Cristiano, que está en el Poder Legislativo. Entonces él apuesta como Olmedo Guillén a de que los que no están allí, como dice Olmedo Guillén, sí dice que son de él. Paraleleando esto, Olmedo Guillén dijo eh, Que recto. todos los que no fueron a votar Se abstuvieron en las pasadas elecciones internas CD Están en la línea de él y son los de él Y son más del 60% Si eso es cierto, o sería cierto Ocurre así, Olmedo Guillén sería el candidato A la presidencia por el CD Y no Rómulo y Yanivel Acá en algo parecido lo veo yo ha declarado Don Pedro Miguel González que está dispuesto a aliarse con Martín y con su si gana las primarias. Olvídese, Olvídese, Don Pedro Miguel, que si usted gana las primarias, todos van a correr cuando
1: usted.
2: Todos, <risa> Cristiano y Gaby, todos, dice que cierran el puño.
1: Claro.
2: En solo poder siempre, así que.
4: Después de la disputa, bueno.
2: ¿no? Lo que me gusta aquí es la positividad y esperanza que tiene Pedro Miguel González en su atracción política dentro del colectivo. Hombre positivo, ¿no? Oiga, pero qué diversidad. Que no tiene los recursos económicos realmente para enfrentar los recursos económicos que está manejando Gaby, que está manejando el doctor del gueto. Así que bueno, la esperanza es el último que se pierde. Esta noticia está bien en la estrella de Panamá y el dirigente político y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Pedro Miguel González, quien ha... Pasado su campaña en lo que llama el rescate del torreismo, aseguró que podría unificar propuestas con Cristiano Adame también, según los resultados que arroja una encuesta sobre las preferencias electorales al interno del partido. Dijo que en caso de marcar arriba, espera contar con el respaldo de Adame también. ¿Qué le parece, don César?
4: Que hay una variedad, don Juan de Dios. Mire usted la variedad que hay dentro de esas internas del Partido Revolucionario Demo Democrático. Eh. Mira, que tiene la opción de, de de integrantes que están fuera del partido eh, político, eh, dentro de las internas, que están siendo postulados por otros partidos políticos, otros que van por la libre postulación o la, eh, la independiente, e incluso por la parte interna, ¿no? eh, de sus propias elecciones eh, dentro del colectivo. Eh, Esto no lo encuentran otros dirigentes políticos... En otros partidos políticos, eh, don Juan de Diario. Así que lo primero es que hay que ganar, hay que ver quién tiene el apoyo total, quién gana y a quién al final eh, sumaría ¿no? Eh, de ganar. Bien, las 6:18. 618 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones de carácter político, don Juan de Dios, bueno, ha llamado mucho la atención la presentación de, eh, digamos, este video o estas fotografías que están apareciendo, eh, son de una flota de autobuses que aparecen en un centro político en el distrito de San Miguelito veamos, sí en el distrito de San Miguelito en el centro político del diputado Raúl Pineda en este caso, aparecen alrededor de una flota de básicamente es una decena de vehículos eh, que están, eh, van a ser utilizados entonces para lo que son las campañas que realizan cada uno de los políticos en sus partidos, campañas internas y en este caso tiene que ver con San Miguelito y varios aspirantes a cargos de elección popular por este distrito eh, en el Partido Revolucionario Democrático, ¿no? Eh, desde presidente, diputado, hasta representante de corregimiento. Mucho ha llamado la atención eh, esta, estos videos y fotografías, eh, y también han generado algo de polémica, eh, sobre todo en, entre los cibernautas, don Juan de Dios, las redes sociales... Eh, ¿Qué opinan en cuanto al tema de, de eh, cuál sería el mejor uso de esos vehículos eh, bueno. en medio de eh, la situación que vive el país y en medio de, de estos eh, funcionarios? no? Eh, porque actualmente son Mire, funcionarios electos por un lado y los otros, bueno, la mayoría son funcionarios electos.
2: Mire, don César, le voy a decir que la gente está escandalizada por algo que viene sucediendo no ahora. Simple y sencillamente que ahora hay redes sociales. En todas estas campa eh, campañas los partidos grandes, miren que habla los partidos grandes que tienen recursos, compran carro y alquilan carro, ya sea para una primaria o para las elecciones generales.
4: O reciben donación.
2: Pero eso no es nuevo, ¿eh? se lo digo. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Porque ese es el sistema de movilización. Eh, que tienen los partidos grandes y sus candidatos y que además tienen billete. No sé entonces, yo no sé por qué tienen tanto billete, porque realmente un diputado no debe ganar más de medio millón de dólares en diez, pelo al año. 10 mil por 60
4: serían 10 por 6, sí, como medio millón de dólares aproximadamente, un
2: poquito más. Exacto. Y entonces, si te pones a gastar los planta en carro y que, sí, entonces el resto de la publicidad que vas a hacer, no te da. Yo no sé cómo lo hacen. Tal vez el día en que yo llegue a ser diputado podré ver cómo lo hacen. Porque ellos allá adentro sí saben cómo se hace la plata. ¿no? Porque una vez Bolota dijo en unas declaraciones públicas que él tuvo mala suerte en este momento que llegó a diputado porque ahora no se hace plata. Que antes se hacía plata, lo dijo. Yo pregunté, <risa> ¿y cómo pleno. se hace la plata si no es por a través de un salario? Los diputados nada más pueden don César, ganar su salario trabajar de médicos o de profesores en horario que no choque con, la con el trabajo de la asamblea ya es lo único que pueden hacer es más, los diputados no deben ni a dedicarse a la actividad de comercio y lo hacen don César inclusive con las instituciones públicas porque todo eso es antiético y inmoral. ah no, pero te dicen ah, pero acá es legal o sea que se ha perdido la dignidad.
4: Bueno, una flotilla completa, don Juan de Dios, de autobuses, eh, eh, todos con banners, eh, de los puestos de elección a los que aspiran eh, los diferentes cargos eh, de ese circuito eh, y también al presidente de la República, ¿no? Eh, bueno, entre las redes sociales Don Juan de Dios, eh, se preguntan es que, es que cuando ven Los buses estacionados, o sea, usted está viendo Una bus, una línea, perdón De autobuses, de fábrica O sea, de paquete, eh, estacionados Ahí a disposición para hacer Política, para buscar votos Supongo que para transportar Adherentes, algo por el estilo, ¿no? O, o publicidad, eh, mover la Publicidad móvil y todo esto que se hace Con, es, con estos vehículos eh, pero en las redes sociales incluso los propios moradores de San Miguelito, Don Juan de Dios, en ese circuito, eh, se preguntan para qué eh, estos buses en política cuando pudieron haberlos utilizado quizás de mejor forma. Don Juan de Dios, eh, veo en las redes dice un, oye, eh, dice un cibernauta, internauta, pu, eh, internauta, sí, dice, pudieron haber sido 10 ambulancias que tanto se necesitan en el distrito de San Miguelito. Eh, se hace la pregunta, ¿no? Al ver estos vehículos a la orilla de una calle principal. Eh, otro se pregunta, pudieron haber sido 10 colegiales. Bueno, que también tanto se requieren en los centros educativos, ¿verdad? Dice otro oyente, otro cibernauta, eh, este es, dice, eh, la ruta para... Dice, eh, pudier, Bueno, lo entiendo aquí que dice, pudieron haber sido 10 buses de ruta interna ...para los corregimientos de San Miguelito... ...bueno, no deja de tener razón... Eh, ...hay rutas internas eh, de las juntas comunales... ...en diversos corregimientos de la ciudad... ...Betania tiene ruta interna... ...a través de autobuses de la junta comunal... Eh, oh, ...y bueno, eh, otro se pregunta... ¿y, ...y qué pasó con el teleférico, dice... <risa> ...bueno, eh, es, esas respuestas... Eh, ...las tienen que dar las autoridades... El teleférico que pareció un espejismo, don Juan de Dios, eh, para Pero los residentes. De San,
2: para mí, de San Miguelito. el teleférico tarde o temprano se va a hacer. Es una necesidad. Colombia transporta mucha gente por teleférico. Sí, de los por,
4: por la altura, ¿no?
2: Como la población va creciendo, don César, y va creciendo, ese teleférico va a ir tarde o temprano. Lo que pasa es que ahora no hay las condiciones, tal vez política y económica para invertir en ese y a estas alturas ya de del gobierno que está finalizando que ya le queda menos de un año creo o un año no creo que se metan en eso mejor es que no se metan en eso para que no dejen eso paralizado y el gobierno que viene no le meta el hombro eso se empieza desde que el gobierno llega al poder son cinco años en cinco años usted tiene el teleférico pero usted no puede empezar obras de última hora dice eh, Dice... Pasa lo que pasó con el gobierno de Varela, que no le dio continuidad a las obras de Martinelli para investigación, dice, cuando en esta mesa le dijimos, usted puede investigar y seguir con la obra, no, hay que pararla, bueno, después pagamos el doble y el triple, por lo que quedó paralizado.
4: Dice otro amigo oyente desde San Miguelito, este sí por WhatsApp, esos autobuses de colores eh, subían y bajaban, dice, por las calles de San Miguelito. Es que ayer claro el si vicepresidente. Claro,
2: para propaganda, la Sí, no, y dice, ayer el vicepresidente. nos da la voto, ¿eh? sí, Mucha dice, atención, ¿ah, ¿eh? señores eh, candidatos? Eso nos es da la voto. Y da eh, la razón de que ayer él,
4: el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, estuvo en San Miguelito. Dice que estaba recorriendo algunos barrios de San Miguelito el día de ayer, pero los estaba recorriendo como aspirante a un cargo de elección popular eh, en las internas de su partido político en este caso, ¿no? del Partido Revolucionario Democrático dice que por eso andaban esos busitos sube y baja por todos lados bueno, eh, hay, algunos están a favor de lo que de, de, de la parte que tiene que ver con que los buses sean para la política quizás los alquilaron, o los compraron para eso y otros parecen estar en desacuerdo que se utilicen o se gasten recursos en, en eso, precisamente en medio de la situación Pero que eso, vive en su propio eh, distrito.
2: Entonces, esos uh -huh. dinero realmente, realmente, pienso que no han sido sacados de las arcas del Estado. No, no, no. Sería no. un delito. No me parece a mí que no. Ese dinero un... lo sacan ellos de los partidos políticos de, y de lo que han obtenido en su gestión política. Uh
1: -huh,
2: lo que han obtenido en su gestión política. Usted, entonces, imagínese lo que usted quiera con aquello de la obtención de dividendos y dinero para hacer campaña yo no me voy a meter hasta allá porque después quedo como el otro entonces el que dice que es es jurar <ríe> yo bueno, no sé así están las opiniones
4: Pero en San dinero de,
2: de, del pecuño de ellos mismos deben ser sí
4: correcto deben ser
2: deben de ser mismos. claro por eso le dije producto de cómo han obtenido su dinero ya hasta allá no puedo bajar más esas profundidades porque no tengo prueba como, yo solo sé que todo el que trabaja obtiene dinero es lo que puedo decir hasta aquí. Allá usted, déle vuelta a su imaginación y ya hasta allá no me meto. No me meto en el abismo de lo desconocido. Bien, 6.27...
4: 6.27 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay más noticias políticas, más adelante le daremos. Eh, ahora hay que ir eh, a escuchar los periódicos.
0: Noticiero Omega Estéreo para anunciarse en Omega Estéreo.
7: Seis ciudades del estado de la Florida, dos en Texas y dos en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA, por sus siglas en inglés.
6: Creemos que tiene mucho que ver con las temperaturas
7: más cálidas que permiten que el polen realmente florezca. Según datos del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, la temperatura combinada de la tierra y el océano ha aumentado a una tasa promedio de 0,08 grados Celsius por décadas desde 1880. Pero desde 1981, el aumento ha duplicado su rapidez a 0,18 grados Celsius por década, con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias.
8: Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes y el otoño ocurre más tarde. Y así el lapso que se está expuesto al polen de origen vegetal, desde el roble en la primavera hasta la ambrosía en el otoño, es cada vez más largo.
7: razón por la que hasta el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año.
3: Lo que
6: sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño
7: a lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud.
8: Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente.
7: Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor... La disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien,
4: amigos oyentes, eh, para este lunes 24 de abril del año 2023, el diario La Prensa titula, debate de independientes, reto para precandidatos. Destaca la información eh, de Leandro Grispan, redactor del diario La Prensa, respecto a las elecciones de 2024, que la propuesta de debate presidencial entre los precandidatos por la libre postulación... Eh, ...planteada por Eduardo Quirós, no solo se ha encontrado con el rechazo del Tribunal Electoral... ...sino que entre el resto de los aspirantes no ha eh, suscitado mayor interés. Destaca hoy el diario La Prensa. Dice que aunque la figura del debate es importante para la democracia... ...de cara a una elección presidencial, algunos precandidatos muestran poco interés en participar... En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, eh, DGI crea oficina especial para grandes contribuyentes. Se refieren a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Estableció por medio de una resolución una oficina adjunta de grandes eh, contribuyentes para atender personas naturales y jurídicas con ingresos o patrimonios de 20 millones de dólares o más. Especialistas eh, en cuanto a este tema eh, consideran la medida como positiva, pero advierten que la DGI todavía puede ir más lejos para mejorar las recaudaciones. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, hay fotografía desde Tocumen, la titulan Tocumen intenta dar en concesión cuatro aeropuertos. ...bueno, se trata de las operaciones aéreas... ...y es Tocumen S.A. ...tiene contemplado, o sea, incluir... ...dar en concesión los aeropuertos de Colón... ...también el de Chiriquí... ...el de Panamá Pacífico... ...y el aeropuerto de Río Apto... ...esto en un intento por rentabilizar la operación... ...que anualmente le genera pérdidas... ...según las cifras de cerca de 1.5 millones de dólares... Los ingresos de los aeropuertos regionales suman 8.5 millones al año, mientras que los gastos alcanzan los 10 millones de dólares, destaca el informe económico del diario La Prensa respecto a los aeropuertos. También para hoy el diario La Prensa titula José Isabel Blandón formaliza su candidatura para primarias. Se trata del presidente del partido panameñista José Isabel Blandón Figueroa. Eh, se postuló ayer domingo como candidato presidencial de su partido. ...para las primarias del próximo domingo 23 de julio. Blandón Figueroa aseguró que aprendió de la derrota del 2019... ...que lo relegó a un cuarto lugar. También tenemos que eh, sin consenso en sistemas de evaluaciones de docentes... ...es un tema educativo. El Ministerio de Educación, Meduca y los dirigentes magisteriales... ...aún no llegan a un consenso sobre el proceso de evaluación... De los actores del sistema educativo Es un tema que se viene discutiendo Desde octubre del año 2022 En panorama del diario La Prensa Que son sus nacionales eh, Veamos Destacan para hoy Vamos con Economía primero Economía dice Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Exige transparencia y rendir cuentas Aparece fotografía de su presidenta también eh, en deportes, el CAI, Club Atlético Independiente, este es de La Chorrera, eh, selló su boleto a semifinales de la LPF, el torneo local. La sección Vivir Más desarrolla hoy el reportaje Así se celebró el Día del Libro en Panamá y la región. Y en las internacionales tenemos Toledo debe responder por acusaciones en caso de Brech. Esto refiriéndose... ...al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Bueno, la fotografía principal del diario La Prensa... Eh, ...fue captada entonces la marcha por la ciencia 2023... ...esto en el corregimiento de Ancón. Eh, científicos esperan ser escuchados, eh, dice el título de la foto... En, ...en el que la comunidad científica de Panamá... ...se reunió ayer domingo en la calzada de Amador para pedir que la voz de la ciencia eh, sea escuchada a través de la actividad La Marcha por la Ciencia. En Panamá la inversión en ciencia es de alrededor del 0.13% del Producto Interno Bruto en esta materia, o sea, menos del 1%, lo que eh, se reduce entonces a 0.08% al restar la investigación ...que en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales... ...hace Estados Unidos de América, o sea que es mucho menor la inversión. El país eh, pretende convertirse en un hub de la ciencia... ...ya que cuenta con el recurso, pero la inversión aún no es robusta. Destaca hoy el diario La Prensa, acompañando esta fotografía... Eh, ...con los amantes de la ciencia y científicos portando carteles, pidiendo, básicamente, mayor pre, eh, presupuesto para este rubro y que le den la importancia debida. Bien, son los títulos del diario La Prensa para este lunes 24 de abril. Pasamos ahora a revisar los titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, La Estrella de Panamá dice, crece el apoyo a la inclusión de una quinta papeleta en las próximas elecciones la consulta a los electores sobre si desean o no una nueva constitución... ...la apoyan al menos cinco precandidatos a la presidencia de la República... ...siendo ellos José Isabel Blandón del Partido Panameñista... ...Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino... ...Eduardo Quirós... Kathleen Levy y Francisco Guerreira... ...precandidatos por la libre postulación. Espera el pronunciamiento del resto. Blandón se lanza al ruedo para las primarias panameñistas... ...en medio de fuertes cuestionamientos... Al actual gobierno, el opositor José Blandón Figueroa se lanzó al ruedo al postularse para las primarias del Partido Panamellista como aspirante a llevar la candidatura de la agrupación política en las elecciones de 2024. Además, pidió a sus adversarios más propuestas que críticas. Expresidente peruano enfrenta a la justicia acusado por supuesto actos de corrupción a nivel internacional. El presidente peruano Alejandro Toledo fue presentado este domingo ante un juzgado de la Corte Superior Nacional para que la justicia peruana confirme su identidad y él conozca los cargos de corrupción por los cuales ha sido extraditado y está siendo procesado en Perú. La, es la imputación de César y la aplicación de medida cautelar. De seguro que lo van a mandar para la chirola. <risa> crecimiento de Latinoamérica según sujetos a riesgo, la comisión CEPAL espera que en la región se profundice la desaceleración del crecimiento económico, dice otro titular de la estrella. También la estrella hoy dice en música, Yamil Capitres canta, adicta al dolor, su más reciente lanzamiento, don Roberto, anótelo ahí en su discografía, para que lo tenga presente, cuando hablamos de música. Marchan por la ciencia, representantes de diversas organizaciones marcharon la tarde de ayer por la ciencia en la calzada de Amador, desde el Biomuseo hasta la sede del Smithsonian. Los participantes llevaban carteles en los que solicitaban mayor apoyo para investigaciones y estudios científicos en nuestro país. Si hubieran ido para la presidencia, y de allá es donde sale la planificación, el dinero para todo este tipo de actividades. UNICEF, enfrentamos el mayor retroceso de vacunación infantil. En otros titulares, ausencia de regionalismo y credibilidad aleja a los fanáticos del béisbol. Bueno, no sé cómo quedó el juego del equipo de, de Don César si es que eliminaron a cocleo no porque es eso ahí don César para comentar que estaban ya a un paso de sacar ya a, a un paso de sacar también a Herrera también aquí dice anoche no se nos pude ver el juego no, estaba muy cansado el caso Costamare, la historia más allá de la condena, la polémica que desató la explosión del PH de Costamare tan lejos de terminar pues para Mario Vargas, abogado que participó en el desarrollo de la ley 248 que reglamenta las propiedades horizontales la decisión de declarar culpables a dos personas miembros de la administración del PH por lo sucedido no se entiende habría que leer toda todo el expediente o carpetilla para entenderlo seguro que el abogado habrá leído el resultado y cómo se aplicó pero la verdad es que no hay exento para el derecho penal cuando hay incriminación en una conducta punible y eso es lo que hay que analizar allí bien señoras y señores UNICEF dice enfrentamos el mayor retroceso de vacunación infantil cerca de 25 millones de niños en el mundo no reciben las vacunas necesarias para protegerlos contra diversas enfermedades reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia bien amigos y amigas estos son los titulares de hoy de la estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha hasta aquí
0: escuchando el periódico las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel Noticiero Omega Estéreo
9: Los científicos del clima advirtieron que el 2023 o 2024 podría establecer un nuevo registro de modelos de temperatura promedio, impulsado por el cambio climático y el regreso anticipado del fenómeno meteorológico El Niño. Sostienen los expertos que después de tres años del patrón climático de la niña en el océano Pacífico, el mundo experimentará un regreso a El Niño, la contraparte más cálida a finales de este año. El niño normalmente se asocia con altas temperaturas extremas a nivel mundial. Todavía no se sabe si esto sucederá en el 2023 o 2024, pero va a ocurrir. Dijo Carlo Buontempo, director de Copernicus Climate de la Unión Europea. El año más cálido registrado hasta ahora fue 2016, coincidiendo con un fuerte El Niño, aunque el cambio climático ha alimentado temperaturas extremas, incluso en años sin el fenómeno. Friedrich Otto, profesora del Instituto grandham del Imperial College de Londres, dijo que las temperaturas provocadas por El Niño podrían derivar en olas de calor severas, sequías e incendios forestales. Y dijo textualmente... Si se desarrolla el niño, hay una buena posibilidad que el 2023 sea aún más cálido que el 2016, considerando que el mundo ha seguido calentándose a medida que los humanos siguen quemando combustibles fósiles. Europa experimentó su verano más caluroso en 2022, mientras que las lluvias extremas provocadas por el cambio climático causaron inundaciones en Pakistán y en febrero los niveles de hielo marino en la Antártida alcanzaron un mínimo histórico. La temperatura global promedio del mundo es ahora 1.2 grados centígrados más alta que en la época preindustrial, concluyó Copérnicus. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias...
2: Bueno, entrando al plano internacional el ex presidente peruano Alejandro Toledo llegó ayer domingo a Perú resguardando resguardado por policías extraditados de los Estados Unidos para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por los presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse en la construcción de dos tramos de carretera interoceánica Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles en medio de la expectativa en las autoridades peruanas y la prensa local que lo espera en los exteriores del terminal en la sede del Poder Judicial a donde será pues llevado la prensa está pendiente en Perú el expandatario bajó de la nave posado después de ser entregado por aguaciles de Estados Unidos a los agentes de la policía peruana producto o conducido a la dirección de aviación policial la fiscal de la nación general, o sea la procuradora de allá, Patricia Benavides y el jefe de cooperación internacional y extradición del ministerio público, Alfredo Rebaza ingresaron a la dirección de aviación policial para constatar la entrega de Toledo a las autoridades de Perú en ese ambiente Toledo también se es examinado por médicos, legistas o sea, médicos forenses, ¿no? son los médicos legistas antes de ser entregado formalmente al poder judicial para la diligencia de control de identidad así que Toledo ahora pues está bajo investigación la Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de dos tramos y tres de la carretera 35 años por el tramo de las 4 y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el caso Ecoteva en marzo de este año el Ministerio Público también pidió la expropiación de bienes inmuebles del jefe del Ejecutivo y su entorno familiar don César allá sí opera la extinción de dominio
4: sí, sí allá sí tienen constitucional, ¿no?
2: Eh, bueno, sí. eh, están abogando primero por Pero la, la peoridad, salud. Ya la extensión del dominio está en manos del Ministerio Público, don César, y del órgano judicial. Allá no es ningún organismo paralelo fuera de la constitución. Uh -huh.
4: Bueno, llegó Toledo y los abogados, la defensa, están, entonces está abogando primero por la vida y por la salud del de expresidente. Eh, dice la defensa que no existe ninguna prohibición de que una persona extraditada pueda tener arresto domiciliario. Eh, así que están esperando entonces los que aconsejan los médicos eh, después de que se hagan las evaluaciones, ¿no? Esperando los resultados médicos legalistas. Eh, lo más probable para solicitar entonces la que será la detención domiciliaria de Toledo en estos procesos que tiene en curso. Principalmente llama la atención el caso Odebrecht, caso muy sonado a nivel internacional por el tema de los sobornos eh, pagados por la empresa constructora brasileña en diferentes países latinoamericanos, entre ellos eh, Perú, que fue el caso uno de los casos que más sonó respecto a Odebrecht. Así que, bueno, bueno sí, sí. a esperar eh, los resultados de medicina legal para verificar el estado de salud
2: de Toledo yo pregunto ¿cuántos presidentes de Latinoamérica están presos, don César, por el caso de Bresa? y yo recuerdo Toledo, Toledo nada más por ahora de uh -huh. los otros hay
4: algunos sí. bajo investigación sí. o sospecha o sospecha que no han llegado todavía a investigación
2: puede ser esto entonces el Perú tiene tres presidentes presos ahora, sí, el Mori, Pedro Castillo y ahora Toledo, uh -huh. Toledo era profesor en los Estados Unidos, profesor de economía y de ahí lo sacaron esposado y se lo llevaron, lo retuvieron un tiempo allá, le hicieron el juicio de tradición y lo enviaron a Perú, listo así opera la justicia y debe operar en todas las partes del mundo Entonces, es. para... este mandatario dice, o experto, es el, este... Que el que ve la plata ahí diga yo no debo tocar eso porque eso no es mío
4: así mismo es 77 años tiene el ex mandatario peruano don Juan de Dios bueno del Entonces, gobierno seguimos. peruano dice que se han respetado sus derechos la defensa dice que no se han respetado sus derechos y están en eso ¿no? en su trabajo
2: Hace es su trabajo, como usted dice. Bueno, y las autoridades kenianas han exhumado desde el pasado viernes en este país los cuerpos de al menos 39 personas que supuestamente murieron de hambre después de ayunar con el objetivo de encontrarse con Jesucristo. Anunció el directorio de investigación criminales de Kenia. Bueno, a lo mejor si sí ya se encontraron con Jesucristo, yo no lo dudo. Después de la muerte, lo que tiene fe, tenemos fe, sabemos que hay otra vida ayunaron hasta que murieron El DCI cree que los fallecidos eran miembros de una secta religiosa Conocida como Good News International Church Dirigida por el pastor Paul Mackenzie McKenzie Que permanece bajo custodia policial desde el pasado 15 de abril Desde que el Tribunal Superior de Malindi Le negare la libertad bajo fianza Las autoridades kenianas acusan a Niji de animar a los seguidores Que pueden ser Centenares de kenianos procedentes de todo el país Ayunar hasta morir de hambre Para ascender al cielo Bueno, ahí es donde está el problema Hay una instigación, don César El verbo instigar Es el que produce posiblemente Un delito de homicidio don César Pero si usted ayuna por su cuenta Y le da y le da y le da Y se muere, bueno, pues por su cuenta, don César Nadie lo instigó a nada lo hizo por su fe aunque no creo que la fe llegue hasta allá don César porque hay que comer, Jesucristo nos trajo aquí para comer algo, si no, no le hubiera dado maná a su pueblo hay que comer, hasta que él diga bueno, ya te no come más, venga para acá acá hay mejor comida y ríos de agua viva ya esa es otra cosa o hasta que don Roberto allá se hace la señal de la cruz cámara, muy bien don Roberto Bien. Seguimos, César, no sé, con más de lo internacional. 6.53
4: minutos. minutos de la mañana. Bueno, varios países evacúan a sus ciudadanos y al personal diplomático de Sudán. Eh, los combates no cesan en ese país. Así que Estados Unidos, de América, Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros, empezaron a evacuar el día de ayer a sus ciudadanos y a su personal diplomático de Sudán donde los combates entre el ejército y los paramilitares entraron en su segunda semana. La violencia en este país del noreste de África, de unos 45 millones de habitantes, eh, se desató el 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burán, gobernante de facto de Sudán desde el golpe del año 2021, y su rival, el general Mohamed. ...Handane Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la FAR. ...oiga, estos dos generales eh, tienen una guerra en Sudán... ...y tienen a Sudán como lo tienen, ¿eh? los dos bandos, imagínense usted... ...así que los enfrentamientos tienen lugar esencialmente en Hartum... Eh, ...que es la capital, y en la región de Darfur, eh, en el oeste del país... ...los presos han sido liberados, eh, al menos una prisión, de, al menos de alguna prisión... ...dijeron los abogados... ...mientras que otras fuentes informaron... ...sin que haya verificación independiente... ...de ataques... ...contra otras dos prisiones... ...principalmente... ...la de Cover... ...que alberga a todos los presos políticos... ...en Sudán... ...incluido el director... ...perdón, el dictador... Eh, depuesto Omar al-Bashir... ...bueno... ...este es la, el informe que hay desde Sudán... ...en cuanto al informe de los fallecidos... ...ya van más de 420 personas que han muerto... ...y 3.700 han resultado, resultado heridas... ...hasta el día de ayer, según la contabilización... ...o la contabilidad que lleva... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud, OMS... ...incluso el día de ayer el Papa Francisco pidió... ...desde el Vaticano que ambos bandos en disputa... ...retomasen el diálogo ante la grave situación que vive el país... Africano. Dos treguas acordadas previamente en la semana no lograron detener los choques eh, en ese país, don Juan de Dios.
2: Cuando las potencias extranjeras empiezan a rescatar a sus nacionales de Sudán, don César a contrarreloj, sí, sí. se ha convertido en un país peligroso. Las competencias, dice las ponencias, eh, dan a conocer por los países grandes extranjeros han rescatado ya al personal de sus embajadas a los ciudadanos atrapados en los mortíferos de los combates de Sudán aunque sobre todo el terreno dice, el terreno muchos sudaneses se encuentran atrapados en condiciones cada vez peores Estados Unidos lleva a Cuba al personal diplomático estadounidense de Sudán la pregunta que surge es ¿quién se quedará con el poder en Sudán? una experta analiza pues, el futuro incierto en el país africano en CNN, y ella es muy clara en manifestar de que se desconoce el futuro de Sudán realmente. Estados Unidos despliega capacidades adicionales militares cerca de Sudán para ayudar ante una posible evacuación de, de su embajada y de embajadas amigas, don César. Así es. se está ocurriendo allá.
4: Eh, es la pugna que hay, don Juan de Dios eh, de los dos generales más poderosos del país allá en Sudán eh, que iniciaron esa dura batalla eh, a mediados eh, de mes y se ha mantenido sangrienta No, eh, se trata del jefe de las Fuerzas Armadas y el líder de un fuerte grupo paramilitar o sea, los dos tanto el jefe de las Fuerzas Armadas sudaníes o sea, las estatales y el líder de ese grupo paramilitar son los que tienen a Sudán como lo tienen hoy día. Eh, ellos pre, previamente habían colaborado para un golpe de Estado en el año 2019, algunos recordarán, eh, pero ahora son los protagonistas de las tensiones que tienen a varios actores internacionales con la mirada puesta en el país africano. ¿Y por qué están sacando a la gente de Don Juan de Dios? Porque no están respetando nada. Eh, han muerto a algunos funcionarios de la ONU eh, en vehículos... Eh, plenamente ide identificados no, con los signos de la ONU y de ayuda humanitaria y todo esto lastimosamente han fallecido allí por disparos en medio de esta situación que se vive en Sudán y eso bueno, eh, ya ha llevado a los países y a las organizaciones a sacar a su personal y a sus nacionales de esta nación africana
2: Bueno, el presidente de los Estados Unidos John Biden informó el sábado que el personal del gobierno de Estados Unidos ya fue evacuado de Sudán ahí dice, hoy seguimos mis órdenes el ejército de Estados Unidos llevó a cabo una operación para extraer personal del gobierno estadounidense de Jartum, manifestó Biden en un comunicado en una declaración eh, separada del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que todo el personal estadounidense y sus familias habían sido ya evacuados y que las operaciones en la embajada de los Estados Unidos en Hartún se habían suspendido temporalmente un grupo de poco más de 100 fuerzas de operaciones especiales participó en esa tradición. la operación fue dirigida por el Comando África de Estados Unidos y se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Departamento de Estado indicó Lloyd Austin, Secretario de Defensa de los Estados Unidos la decisión de evacuar al personal estadounidense se produce después de que una semana de intensos combates entre facciones militares rivales, las Fuerzas Armadas de Sudán y OSAF, y la Fuerza de Apoyo Rápido o RSF eh, que han dejado cientos de muertos y miles de heridos en el país okay. pese a la declaración de ambas partes de que habían acordado eh, un alto al fuego, la lucha ha continuado, no hay ningún alto al fuego de eh, Blinking mm. los combates generalizados representaban un riesgo inaceptable para su personal de la embajada y señaló que suspender las operaciones de una de nuestras embajadas siempre es una decisión difícil, pero la seguridad de nuestro personal es mi primera responsabilidad, de alto funcionario. Eso significa lo grave, me ¿no? A la película esa que de, cuando vieron cuando fueron al chat de Irán. Exacto. Cómo sacaron a los miembros de la Embajada de Estados Unidos disfrazados.
4: Es que no todo, había otra forma. En este pantallazo, don Javier Dios, eh, se ve lo grave de la situación. Cuando los países están sacando a su personal y a sus nacionales es porque evidentemente es grave la situación. Ya eso se ha transformado en una batalla sin precedentes en Sudán. No un país de una larga historia de golpes eh, y que llegó a este punto y lo que está en juego en este momento. Tenemos que ir a la voz de los Estados Unidos de América. Adelante,
0: Robert. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
1: América. Días satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
8: Desde la Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. Estados Unidos empezará a entrenar a las fuerzas ucranianas en el uso y mantenimiento de tanques Abrams en las próximas semanas al acelerar los trabajos para tenerlos en el campo de batalla lo antes posible, informaron funcionarios estadounidenses este viernes. La decisión se tomó al tiempo que jefes de defensa de Europa y diversas partes del mundo están reunidos en la base aérea Ramstein para coordinar el envío de armas y pertrechos a Ucrania. Los inversores preocupados por una recesión en Estados Unidos podrían verse aliviados por algunos de los primeros comentarios de los ejecutivos de las empresas en esta temporada de resultados que sugieren que la demanda sigue fuerte y cualquier posible desaceleración será probablemente leve. El presidente financiero de American Express fue uno de los últimos en ofrecer una perspectiva relativamente optimista de la economía estadounidense al declarar a Reuters que los clientes están mostrando resistencia y que aún no ha visto ningún indicio de recesión.
5: El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo el viernes que los reclusos que llevan años en el centro de detención estadounidense en Bahía de Guantánamo, en Cuba, muestran señales de envejecimiento acelerado. Patrick Hamilton, jefe de la Delegación del Comité para Estados Unidos y Canadá, realizó una visita a las instalaciones en marzo, tras la cual corroboró cómo aquellos que siguen detenidos experimentan síntomas de envejecimiento acelerado empeorado por los efectos acumulativos de sus experiencias y años en detención. El campamento de Guantánamo fue establecido por el presidente George W. Bush para albergar a sospechosos de terrorismo extranjero luego de los ataques de Nueva York y el Pentágono, en los que murieron unas 3.000 personas. El viernes, un jurado de California otorgó a Tesla una victoria al determinar que la función de piloto automático del fabricante de automóviles eléctricos funcionó correctamente, en lo que parece ser el primer juicio relacionado a un accidente que involucra al software de conducción parcialmente automatizado. Justin Su, residente de Los Ángeles, demandó al fabricante de vehículos eléctricos en 2020 argumentando que su Model S se desvió mientras estaba en piloto automático y que la bolsa de aire se desplegó tan violentamente que le fracturó la mandíbula y dañó sus nervios faciales. La demandante solicitaba más de 3 millones de dólares en daños. Tesla negó responsabilidad por el accidente y dijo que la demandante usó el piloto automático en las calles de la ciudad, a pesar de que el manual del usuario de la empresa advierte que no se haga.
10: El gobierno estadounidense corre el riesgo de quedarse sin fondos para cumplir con sus obligaciones financieras de no aumentarse el techo de la deuda fiscal antes del mes de junio. Announce... Esta semana, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó en el Congreso su propuesta que aumentaría el límite de la deuda en 1,5 billones de dólares hasta el próximo año.
4: House
0: los republicanos de la Cámara tienen un plan, el Senado no, y el presidente está ignorando la crisis de la deuda. El presidente Biden tiene una opción, venir a la mesa y dejar los juegos políticos, partidistas o no escuchar. Si rehúsa a negociar, se arriesga a tener el primer default en la historia de nuestra nación.
10: El proyecto de ley de 320 páginas, titulado Limitar, ahorrar, crecer, tiene poca posibilidad de ser aprobado porque no cuenta con los votos necesarios, pero busca traer al presidente Joe Biden a la mesa de negociación luego de varias reuniones fallidas y de la petición de la Casa Blanca de no mezclar las reducciones de gasto con las propuestas de aumento de la deuda.
8: Seamos claros, un plan tiene detalles, un plan que es directo con el pueblo estadounidense McCarthy llega y da un discurso sin un plan. En realidad, en cierto sentido, es bastante simple. Por ejemplo, habló sobre limitar el gasto. Todo para ese hombre es limitemos el gasto. Miren lo que no dijo. No les dijo exactamente cuánto quiere recortar. Pero la propuesta republicana que lidera la Cámara recortaría los programas críticos de los llamados gastos discrecionales en un 22%.
10: El plan republicano eliminaría el alivio del pago de préstamos estudiantiles aprobado por el presidente por medio de una orden ejecutiva. Establecería un límite del gasto federal del 1% para la próxima década, lo que lo pondría en el mismo registrado en 2022. La administración Biden insiste en que se debe aprobar sin condiciones el aumento del techo de la deuda, como se hizo en tres ocasiones durante el gobierno anterior. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
11: El ejército estadounidense completó la evacuación del personal de la embajada de Estados Unidos en Sudán Dijo el presidente Joe Biden Quien exhortó también al fin de la violencia desmesurada en esa nación africana En que dos líderes rivales luchan por el poder La embajada en Hartrum quedó cerrada indefinidamente Estados Unidos dijo que por el momento no hay planes de que el gobierno coordine la evacuación De 16 estadounidenses que se estima siguen en Sudán Porque la situación es demasiado peligrosa Expertos estiman que la economía de Venezuela podría estar entrando en una fase de recesión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Varios expertos
7: coinciden en que en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela, explica los motivos.
11: En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparado con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio están disminuyendo. No hay crédito bancario y los salarios reales están en el subsuelo.
6: Carolina Alcalde voz de América, Caracas.
11: El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, llegó el domingo a Lima luego de ser extraditado desde Estados Unidos para cumplir 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por recibir millones de dólares en coimas por la adjudicación de la construcción de una carretera con la empresa Odebrecht. Toledo aterrizó en un vuelo comercial a las 700 Dos, al aeropuerto Jorge Chávez, y así culminó el pedido para traerlo desde Estados Unidos al país sudamericano y ser sometido a la justicia peruana. Un proceso iniciado en 2018 cuando la fiscalía solicitó su extradición.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Burgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero
2: Omega Estéreo. Bien, son las 7, 8 minutos, 8 minutos pasada a las 7 de la mañana, conduzca con mucho cuidado y evita accidentes de tránsito, Evite perder tiempo y pagar daños, porque las aseguradoras no pagan 100% del daño causado, tenga eso presente. La aseguradora paga hasta el monto estipulado en la póliza, el resto lo paga usted si tiene un accidente, así que mejor evites ese problema son las siete ocho nueve minutos siete nueve minutos ya avanza el reloj entonces ¿qué más tenemos cómo es que de, que Petro fue a negociar una línea de transmisión eléctrica de Colombia a Panamá pasando por el tapón de Darín o por Guanayala oiga sí ¿Qué información tiene usted
4: oiga sí don Juan de Dios yo no sé qué está pasando en nuestro país con las relaciones diplomáticas realmente o los que dirigen la pagada, la... que salió la cancillería sí sí cómo Anterior. se dirige la cancillería pero mire usted que ayer el presidente de Colombia, perdón, durante el fin de semana, bueno, la reunión que tuvo en los Estados Unidos el presidente de Colombia Gustavo Petro, oiga, prácticamente le pidió al presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, esta que va por el Darién o por Gunayala... Eh, don Juan de Dios, y abiertamente en una reunión en Washington que han tenido estos dos presidentes, tanto el de Colombia como el de los Estados Unidos de América Evidentemente allí tratando el tema de las inversiones ¿no? Y eh, el, el resto de la interconexión eh, del continente eh, Que bueno, está eh, cortada allí en la provincia de Darién específicamente Pero don Juan de Dios, esto digo por lo menos a mí llama la, me llama mucho la atención Y quizás a la mayoría de los panameños don Juan de Dios Porque esto puede ser catal no es que puede es que es una falta de respeto, don Juan de Dios, para nuestro país y para los nacionales, eh, ¿verdad? Y sobre todo un país vecino, ¿no?, con el que hemos tenido eh, a lo largo de la historia eh, relaciones eh, diplomáticas y relaciones eh, que tienen que ver con gobiernos. Y eh, yo veo que aquí en Panamá, digo, nadie eleva eh, una protesta, nadie habla, yo no veo que no haya ni siquiera una nota de protesta eh, por esto que puede ser catalogado como un soberano atrevimiento del de, eh, líder eh, colombiano, don Juan de Dios, del presidente colombiano. Estamos hablando de es? Panamá, Yo del territorio ver, panameño, eh, que es un, un territorio independiente y soberano y democrático, don Juan de Dios, así como también lo es Colombia y como lo es los Estados Unidos de América. Entonces, yo no entiendo cómo al presidente Petro, este presidente sudamericano, eh, va a los Estados Unidos a pedirle a otro presidente, eh, Biden en este caso, que por Panamá, que es un país libre, democrático, y que también tiene su presidente, eh, que ya un país, o sea, Panamá, que es un país que dejó de ser una colonia hace rato, don Juan de Dios, y que dejó de ser un departamento Hace más de 100 años de Colombia, recordaremos la historia, ¿no? Oiga, y se vaya ya a los Estados Unidos a pedir que los Estados Unidos eh, sea el que eh, prácticamente el que tenga que ver o decidir eh, sobre si se conecta eléctricamente el, el cono sur con el cono norte a través de nuestro territorio en la provincia de Darien. Eso es un irrespeto muy grande de don Juan de Dios, es un atrevimiento para con los panameños, don Juan de Dios, eh, este señor es medio salido, ¿ah? ¿eh? Sí, yo no sé qué le ha pasado, y, y no sé qué le ha pasado no, le también ha pasado, aparte de su así. ministro, porque esta es la segunda ocasión que mencionan a Panamá ¿Por qué
2: que eh, están con él en estos niveles. No. Vea, entonces, vea, pues, nosotros no le pedimos a los Estados Unidos que él pare el flujo de migrantes. Exacto. Nosotros no le pedimos a Estados Unidos que le pida a Colombia que evite el narcotráfico y nos inunde nuestras playas, nuestras tierras y lo, a los propios Estados Unidos que lo tienen loco con tanta droga que le mandan. Exacto. Porque respetamos nosotros su. Respetamos. Claro. Nosotros respetamos, respetamos la respetamos. dignidad de los pueblos claro. y la independencia de los estados para hablar directamente con el que se tiene que hablar, no irnos a hablar como si Estados Unidos fuese el papá de Panamá. Ajá. Qué le pasa a este señor. Mire, yo no he escuchado nada de cancillería no, absoluta, por eso digo y lo digo,
4: y lo traigo a colación don Juan de Dios, he porque poder, mucho que decir
2: y hay que hablar de esta administración en cancillería
4: mire, esta es la segunda vez que del gobierno colombiano surge algo como esto porque la primera vez fue hace una semana o dos semanas atrás cuando se dio el concil allá del Atlántico en Washington, y que estuvo el ministro o sea, el canciller de Colombia eh, Álvaro Leiva eh... Estuvo, emitió unas declaraciones, más bien unas aseveraciones, que fueron de muy mal gusto, por cierto. Al decir. Pero el en tema es... de
2: inmigrantes ni fueron a la reunión, don Exacto. César. entonces. Exacto.
4: El, entonces, el, el, el ministro de Relaciones Exteriores inicialmente habló en Washington, en el Concil, y dijo: Esta reunión la teníamos en el Departamento, la tendríamos en el Departamento de Panamá y lo está diciendo el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano. Imagínese usted, eh, la, falta, o sea, la falta de todo. Esa fue la primera ocasión, quizás muchos lo dejaron pasar por alto por el hecho de que, bueno, quizás fue algún lapsus linguis allí y se le fue. Pero no, ahora vemos que se sale el propio presidente en menos de un mes con esta otra situación y estas otras aseveraciones y preguntas a otro gobierno extranjero que no tiene que ver con el nuestro. Entonces ya, eso sí, ya se está pasando del irrespeto, don Juan de Dios, para con la República de Panamá y con los nacionales.
2: Bueno, son las 7.14 minutos, señoras y señores, es su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: La inteligencia artificial generativa es noticia en todo el mundo. Aplicaciones como ChatGPT, MidJourney o DALL-E utilizan esta tecnología para crear contenido en forma de texto, imágenes o audio, a partir de indicaciones específicas del usuario y el procesamiento de enorme cantidad de datos. Y aunque las posibilidades de creación sorprendieron a más de uno, su uso también despierta inquietud.
9: En realidad, no sabemos con certeza si estos algoritmos funcionan y cómo funcionan y por qué producen el resultado que producen.
3: A diferencia de la inteligencia artificial convencional, que fue diseñada para reconocer patrones y realizar predicciones, la inteligencia artificial generativa es capaz de analizar inmensa cantidad de datos y operar múltiples funciones en diversos ámbitos.
5: They have the ability... Tienen la capacidad de generar... A, realizar a través de muchas tareas diferentes, por lo que puede pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que lo ayude con el código, puede pedirle que lo ayude a preparar un plan de comidas para la semana, puede darle consejos de crianza.
3: Otras aplicaciones están innovando en el ámbito de la comunicación y las industrias creativas. Well said Labs es una empresa emergente en Seattle que utiliza voces humanas e inteligencia artificial para crear audios personalizados para sus clientes.
1: Una realidad
3: que despierta un debate sobre la manera en que la inteligencia artificial podría transformar el mercado laboral como lo conocemos. Mientras haya un ser humano en el centro y estemos construyendo a partir de eso, me siento más cómoda haciendo algo que podría generarse por computadora. Pero más allá de las oportunidades para la innovación en la educación, las ciencias, la comunicación o la medicina, la inteligencia artificial generativa también conlleva riesgos.
9: Y sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial fallan. Fallan cuando los algoritmos extraen conclusiones incorrectas de los datos. Fallan cuando hacen predicciones sobre datos defectuosos o sesgados. Fallan cuando son tan opacos que ni siquiera se pueden detectar errores sobre su funcionamiento.
3: Durante una reciente audiencia en el Senado de Estados Unidos, legisladores y expertos debatieron sobre las oportunidades y los riesgos de esta tecnología y la necesidad de crear medidas para garantizar su Implementación.
7: Cuando los sistemas de inteligencia artificial se implementan en estos entornos de alto riesgo sin un diseño responsable y medidas de rendición de cuentas, pueden devastar
3: la vida de las personas. Algo en lo que coinciden académicos y desarrolladores de esta tecnología.
5: Debo señalar que también hay empresas que participan activamente en el desarrollo de estas cosas que también piden este tipo de regulación. Pero es muy difícil predecir qué forma tomará.
3: La Oficina Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial fue creada en 2021 y es la entidad encargada de supervisar e implementar las políticas de la Casa Blanca hacia la inteligencia artificial. En octubre de 2022 se presentó el Plan Marco para una Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial, iniciativa que intenta proteger los derechos de los estadounidenses ante la implementación de esta tecnología. Belén Mora, Voz de América, Washington.
0: Banco Aliado, tu aliado para crear tu futuro. Conoce las atractivas opciones y tasas de compra de saldo de tu tarjeta. Ven, crea con nosotros y obtén los mejores beneficios de tu tarjeta Visa Banco Aliado. Para mayor información, visita BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional. 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva.
2: Omega Estéreo, el primero con las últimas bueno, son las 7.20 minutos Panamá realizó por primera vez un implante de válvulas tricúpides en el corazón este procedimiento ayuda a restablecer el flujo sanguíneo y mejora la calidad de vida del paciente el procedimiento en otro momento tenía te pusiste mute, Juan sin embargo
4: 721.
2: la tecnología permitió que los ciudadanos colocaran, perdón, los cirujanos colocaran un dispositivo por la ingle del paciente para luego avanzar hasta el corazón y así desplegar los dispositivos y mejorar la función cardíaca. El doctor Pedro Echevarría, cirujano del Instituto Cardiovascular y Toráxico de la Ciudad de la Salud, fue el encargado del procedimiento y destacó que es el primero que se realiza a nivel centroamericano de hecho, en el continente solo se, ha realizado, se han realizado en Estados Unidos, en Argentina, Chile y Brasil, y ahora Panamá. El equipo tecnológico utilizado para realizar estas intervenciones poco invasivas es considerado de primer nivel mundial. Hemos conjugado los mejores médicos que tiene el país con el mejor equipo, destacó el doctor Echeverría en esta primera intervención, don César.
4: Un el avance,
2: muy bueno. de del corazón en Panamá, sin tener que abrirle el pecho a un César, sin hacerle así perece que carga mucha gente. Oiga, sí.
4: Eh, importante avance, don Juan de Dios. Avanza la medicina, avanza las infraestructuras eh, y las operaciones en nuestro país. Eh, y qué bueno que se estén realizando. ¿Cómo no? Bien, las 7:22, 7:22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, José Isabel Blandón formaliza su candidatura para las primarias. Muchos se han quedado pensando, pero ¿por qué formalizó su candidatura? Si está hablando de alianzas. Pero bueno, ayer, eh, entonces, ya como precandidato a la presidencia, el presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, se postuló como precandidato a la presidencia de la República de Panamá. El aspirante a presidente manifestó que hay un, periodo, un, perdón, un partido unido, consolidado, organizado y dispuesto a dar la pelea. El panameñismo es el principal partido eh, de la oposición, como tal tiene todas las eh, credenciales, para abanderar una gran alianza por Panamá, dijo Blandón. <ríe> La concentración eh, está en ganar eh, las estas primarias, según dijo parte eh, de su discurso el día de ayer, al presentar eh, su postulación como precandidato, don Juan de
2: Dios. Bueno, don César, y el viernes, mire usted. Eh, Carlos Escarno, Dani Ospino y un venezolano de nombre de Raúl Hidrogo fueron condenados a 100 meses de prisión tras ser detenidos el viernes en un taller de mecánica en la vereda tropical, en el sector de automotor, donde se ubican 368 paquetes de marihuana. Tenían un peso de 223 kilos. Los condenados fueron arrestados e inmediatamente pidieron acuerdo de pena. Los condenados llegaron a acuerdos de pena. A una cuarta persona se le ordenó la detención provisional, que no quiso llegar a acuerdo de pena. Los otros sí, Don César, aceptaron 100 meses. Y eso fue como que dice de ya para allá. El mismo viernes los capturan por ahí mismo. Se acogieron al acuerdo de pena. Eso fue San Miguelito. Automotor pertenece a San Miguelito. 724 minutos, ¿qué más tenemos?
4: Bien, a esta hora de la mañana, eh, oiga, sigue todavía la polémica con el tema de las gasolinas en Panamá. Oiga, ¿qué enredo se ha formado con esto del 95 y 91 octanos ¿sá? o del tipo de gasolina que tiene que utilizar los vehículos? Ahora con la eliminación del subsidio ha salido esto... A colación, videos van, videos vienen de mecánicos eh, nacionales, mecánicos internacionales, especialistas señalando qué tipo de gasolina debe usar eh, su vehículo eh, Don Juan de Dios, váyanse al manual del carro y allí les va a decir qué gasolina es Pero eh, en toda esta polémica ha surgido, la gente ha quedado pensando, ¿no? Eh, cómo se mide, eh, cómo se clasifica la gasolina, por lo menos el octanaje la calidad de la gasolina de 95 octanos y de 91 octanos en la República de Panamá en comparación con los otros países que utilizan eh, gasolinas pero con otros octanajes y otras medidas para los mismos vehículos que también circulan aquí en Panamá como circulan en esas otras latitudes Así que yo creo que esos comentarios del Secretario de Energía van a tener que salir a explicar eh, esto correctamente, don Juan de Dios. La gente del MISI, Ministerio de Comercio e Industria, y la Secretaría de Energía también puede ser, eh, que son los que deben explicar detalladamente estas cosas eh, al público consumidor, don Juan de Dios, eh, para saber eh, exactamente qué gasolinas utilizar en los automóviles. Sobre todo eso de los octanajes, ¿no? los números de los octanajes.
2: Bueno, don César, eh, hay gente todavía que no sabe qué gasolina debe usar su carro. ¿Usted sabe eso?
4: Sí, sí, eh, no, es la que le recomienda el distribuidor.
2: Ser... A veces no, ¿quién te recomienda si tú compras un carro nuevón de segunda?
4: Nuevón de segunda, el manual que debe sí. traer el carro.
2: Ahí está, te se ha dado la respuesta. En el manual está y también está al lado de la puerta. Del conductor, ahí mm. dice o en la capa de combustible atrás en el tanque. Pero mecánicos han dicho que inclusive usted puede bajar un nivel mm. y al carro no le pasa nada. Puede bajar de 95 a 91 y de 91 a 87. Si sí es que existe el 87 en Panamá, pero aquí no, <risa> no se existe. vende ese
4: ¿no? por eso, no. Por el, por el hecho de que, que pueden ser medidos por PUM, por el MON, por el ROM, y ahora por el, el bendito
2: si, aquí que han conocido la su gente. Su carro está diseñado para usar 95. Cuando usted pone 91, se le va a gastar más rápido. Así que lo que no se va en lágrimas se va en suspiro. Es lo mismo. Se nos acabó el tiempo. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el.